0: Я хочу молиться сейчас вот о чем Послушайте очень внимательно Когда христианин только приходит Точнее, только начинает свой христианский путь Только обращается То по мере того, как он начинает верить В Слово Божье Начинают происходить чудеса И по мере того, как он больше верит в Слово Божье Больше начинает происходить чудес в разных сферах его жизни Затем человек растет, движется, обучается И чем больше начинает сомневаться в Слове Божьем тем больше начинает приходить разных препятствий. Я знаю, о чем я говорю, потому что меня всегда этот вопрос волновал и волнует, почему люди, которые только уверовали, и они буквально воспринимают слово, они веток это слово, начинают работать при том, что в их жизни еще не проявлены какие-то плоды праведности, святости. То есть они еще, знаете, только в начале. Они еще, может, курят тайком за углом или ругаются дома с супругами, но они верят в Слово, и чудеса происходят. Я всегда задавался этим вопросом, почему те, которые уже пошли дальше, уже и плоды праведности приносят, и осветились, почему они начали видеть эти пробуксовки, когда у них какие-то вещи перестают работать, болезни возвращаются к ним и так далее, и так далее. Как будто бы какая-то деградация наступает. И я нашел единственное объяснение. Вера в Слово Божье открывает возможности для человека, и сомнения в Слове Божьем закрывают эти возможности. И я, к сожалению, видел много людей, которые, будучи уже долго с Господом, они подвергают сомнению почти каждое Божье Слово, которое написано в Библии. Они говорят, ну это так написано, но это это означает, а это, вот это означает. То есть у нас есть объяснение на каждое слово, что оно означает. И в этом наша проблема. Когда люди только уверуют, приходят к вере. У них нет объяснения, что каждое слово означает. Они его принимают как есть, и оно работает. А чем дальше, тем у нас появляется много объяснений, почему это значит не то, что оно значит, а значит совсем другое. И мы начинаем видеть, как оно перестает работать. Кто-то знает мою историю, кто-то не знает мою историю, как я пришел к Иисусу, это не будет долго. Можете присесть, присесть на пять минут. Э -э но полезно тем, кто не знает. Когда я пришел первую книгу, которую мне вручили, это была книга «Исцеление больных. Это была не Библия, была книга. Но она полна мест из Писания. И люди, которые написали, они утвердительно писали. Вот это означает, что люди будут исцелены. Точка. Вот это означает, что люди будут освобождены. Точка. Я читал, думаю, ух ты, интересно как. Надо попробовать. Я начал пробовать, и это начало работать. И когда верующие, которые были давно в Господе, подходили ко мне и говорили, "Не, это другое значит, это другое имеется в виду, это ну, не обязательно для всех, это для тех, кто вот это, вот это и то, и все». Я говорю, «Подождите, а почему оно у меня работает?» Ну это так, это временно, все, это со всеми такое бывает, когда к приходят, у них такое работает, а потом все равно все прекратится. Я говорю, ну можно я буду это делать, но ну, делай только никому не говори. И я снял, помню, комнату отдельную там, в доме культуры, написал: комната исцеления, служение исцеления, освобождения. И время приема. И начали люди приходить. Просто с улицы разных, кто объявление видел, те и приходили. Верующие начали приезжать. И я это делал, и делал, и делал, и ничего не прекращалось. Все работало, набирало масштабы. И мне пришлось из-за того, что много людей начало приезжать, даже с других городов, пришлось целую группу создать, обучить, которая бы дежурила, мы менялись там, служили. И все, во что я верил тогда, если бы вы меня тогда поймали, это было давно уже, очень давно, это 93-й год, если бы вы меня поймали и сказали, во что ты веришь? Я бы сказал, Иисус Целитель. Он всех исцеляет. За всех, за кого я помолюсь, будут исцелены. Если бы вы мне сказали, ну, понимаешь, я бы дрался с вами. Если бы вы мне спросили, что ты думаешь об изнании демона, я бы сказал, все демоны будут уходить, потому что имени Иисуса все подчиняются. И, и верующие, когда мне тогда говорили, ну, ты не все знаешь, понимаешь, я готов был драться с ними. Я, скажу вам честно, я не жил тогда такой праведной жизнью, которой я живу сейчас. У меня много было вещей, от которых мне стыдно сейчас, что я делал. Не, не, не был в каких-то тяжких грехах. Но я вам скажу, что я намного далеко от того состояния, которое он был тогда. Тогда еще к Господу не пришла моя супруга, и я в тайной комнате молился Божий. Быстрее бы мне развестись, и чтобы верующая пришла жена. А то Ты мне дал. Нет, это не говорил ты мне дал. А то это от сатаны просто, жена. потому ты мне верующую, настоящую приведи. Вот такие в тайной комнате такие молитвы были. Но беса выходили, люди исцелялись. Это я к чему говорю? Я не был та совершенный человек, далеко не совершенный. Такие молитвы. Когда мы приходим к Господу и начинаем верить в Слово Божье, как оно есть, оно начинает работать. Потом, когда мы начинаем сомневаться в том, что то, что оно говорит, это есть правда, начинаются проблемы. У верующих проблемы случаются только по одной причине – это сомнение в Слове Божьем. Сомнение в том, что то, что Бог сказал, это так и есть. Потому что мы объясняем, почему Бог имел в виду другое. А нам не нужно этого делать. Мы объясняем, почему Бог не имел в виду то, что Он сказал. Мы слишком много объясняем, и потому мы начинаем видеть препятствия, как это слово перестает работать, но оно работает у тех, кто не создает этих препятствий. Я хочу, чтобы вы внимательно приняли и усвоили то, что я говорю, потому что можно запаститься до смерти, замолиться можно, можно все, что угодно делать. Библию читать можно, не прекращая день на и ночь на, и слушая аудио, и читая. Но если ты будешь сомневаться в Слове Божьем, а я скажу по-другому, если будешь сам его интерпретировать, как ты считаешь правильно, ты можешь увидеть, как оно буксует. И Слово Божие не буксует, это, я говорю, аллегорически. Ты будешь видеть, что оно перестает работать для тебя. Я часто восхищался человеком Божьим, который сейчас уже с Господом, пророк Тебе Джошу, то, что он получил откровение об имени Иисуса. Кто из вас вообще слышал о власти имени Иисуса? Слава Богу, мы все слышали. Он тоже, он не читал какую-то другую Библию. С этой же Библии, с которой читаем мы, он получил откровение о власти, которая имеет имя Иисуса. И его молитвы превратились в одну короткую фразу. Во имя Иисуса. Все. Все, кто следил за его служением, вы видели. Его молитвы, это короткое, в могущественное имя Иисуса Христа. Иногда он добавляет еще, выйди, иногда, когда слишком уж там демоны сопротивляются. И может в конце еще сказать, ты исцелен. Это редко, очень редко. Не интересно ли вам это? Мы все верим в имя Иисуса. Кто-то убрал все эти молитвы во имя Иисуса Христа, печень сейчас становится на место, так позвонки шевелятся, вены вытягиваются, кто-то вообще это не делает. Я не против этих молитв, это уровень, это просто уровень, а есть уровень выше, во имя Иисуса, и происходят великие чудеса. Люди сами, им даже не нужно какие-то приказания делать, они сами знают, что делать. Костыли выбрасывают, поднимаются, с коляски идут, у них там опухоли отваливаются, бесы выходят от одного произнесения имени Иисуса. Так что же, что же не так между нами? Что не так? Похоже, у нас разная вера с Ним в имя Иисуса. <смех> Ладно, оставим. Я хочу закончить свою историю. И так все хорошо было. И потом мне подарили книгу, братья старшие, зная, что я успешен в освобождении, и чтобы я был еще успешный, подарили книгу опытных людей. Я прочитал этой книге, что нельзя делать то, что я делаю потому что ну, Сатана может побить нас, Он может нас э, ну, отомстить. Надо обязательно это делать так, так. Там описаны шаги, что нужно сделать. А я раньше верил, что достаточно просто имени Иисуса. А я раньше верил, что достаточно просто стоять на своей власти и все. Достаточно. Я собрал команду и сказал, ребята, смотрите, опытные люди. Я хорошо запомнил это. У них там 26 или сколько-то лет было в служении, они были в освобождении. И я говорю, слушайте Слава Богу, что мы читаем эту книгу сейчас В кавычках, я уже понимаю теперь Нам надо аккуратнее быть, смотрите Они, они говорят, вот это нужно, вот это делать Нужно обязательно после служения покрывать свою семью молитвой Нужно перед служением обязательно простить, чтобы ангелы ограждающие были Нужно обязательно призывать кровь Христа, елем, мазать косяки окон, дверей Короче, мы начали это делать все И начались атаки до этого у нас не было никаких атак. Если вы меня спросите, я вам искренне говорю, я не знал, что такое атаки от демонов. То есть, получается, когда я прочитал об этих атаках, когда я только прочитал об этих атаках, я раньше не читал об этих атаках. Потому что первая книга, которую я прочитал, она не говорила о никаких атаках. Она говорила, что идите, исцеляйте всех, вообще не, не переживайте, все будет, у вас там, все будет молоко и мед, все будет все отлично, и все таки было. Но я прочитал книгу, где сказали, что у вас будут проблемы. И у нас у всех начались проблемы, ни одного у меня, у всей команды. С финансами, со здоровьем, в семьях, везде, везде. И серьезные проблемы. У кого-то там машину разбили, в первый же день кого-то гараж спалили, у кого-то с работы выгнали, у кого-то все слегли с болезнями, кто-то там покрылся весь какими-то вавками, прыщами, вот... Сомнение в Слове Божьем приносит проблемы в жизнь верующих. Сомнения в Слове Божьем. Кто-то написал книгу, которая посеяла сомнения в нашу жизнь. И проблемы свалились на нас со всех сторон. Кто-то написал книгу. Книга неплохая, но она посеяла сомнения в Слове Божьем. То, что мы буквально верили, вот так вот будет, мы перестали в это верить, потому что кто-то сказал, нет, чтобы это было, надо еще вот это и вот это. И около года, послушайте, это за всю мою христианскую жизнь, около года, мне единственное было время, то есть больше мне не было после этого. Но год, 9 месяцев точно помню, 9 месяцев это были атаки, атаки, атаки на мое здоровье, то есть на всех нас. Ну, я, слава Богу, ничем не заболел, но я чувствовал, что с меня все силы вытягивают, и конфликты на работе, и везде, и с финансами, везде какие-то проблемы. И потом, э -э, я помню, что я ну, реально пост взял, я спрашивал Господь, что происходит. И я услышал, выбрось эту книгу. Я же не поверил, что Господь мог такое сказать. Думаю, это же Божьи люди написали, ну как, старались, Они, у них же опыт есть. Я услышал, выбрось эту книгу и верь то, что я сказал. И мне так было неудобно, я собрал команду, говорю, вы знаете, я извиняюсь. Говорю, я вам эту книгу сам, как бы, ну, я просто как командор, я же как бы главный. Я говорю, извините, я принес вам ее, порекомендовал, но я признаю, эта книга принесла нам проблемы. Нам нужно отречься от всего этого. И нужно. Возвратиться к Слову Божьему. И тогда я попросил, я, я, я в церкви это было, я попросил у пастора, можно я выйду и скажу короткую проповедь, 20-минутную, не больше, но я ее должен сказать. Вот, и я помню, 20 минут я себе проповедовал. Я себе проповедовал, сатане проповедал, демонам, которые на нас напали. То есть я взял это место, помните, все дал вам власть». Наступать на змея-скорпионов, на всю силу врага. Вот это наступать, топтать, попирать, размажить, раздавить. И я помню, 20 минут с микрофоном на улице неверующие ходят, автобус ездят. Я кричал на голову сатаны, раздавить этих змей, раздавить этих скорпионов. Вот. И после того, как я проповедовал, я сказал, фух, я счастлив. И с этого дня прекратились все атаки. У всей команды, у меня, у всех. И с тех пор, это сколько лет уже прошло, я стою на этом месте. Это чистое Слово Божье. Слово Иисусе, Слово Божье. Это чистое Его Слово, в котором нельзя сомневаться. И пусть для кого-то это будет из вас урок. Все, кто из вас сегодня, говорите, ну да, ну вот у меня атаки. Вот она причина. Если ты веришь в это Слово, ты будешь закрыт. Ты будешь наступать без вреда, топтать без вреда, давить без вреда. И змей, и скорпионов, и всю силу дунами с врага, все силы, которые он обладает, без вреда для тебя. Если ты схватишься за это место. Если какой-то вред, все ты сомневаешься в этом месте. Сто процентов. У тебя еще есть навешено на это место еще 15 мест из Писания. Ты объясняешь, ну, как вот это, как вот это, вот это все, как вот это. Я это принял тогда. И я вам скажу, что вот это послание, которое я вам сейчас говорю, оно спасло уже многие семьи, целые пасторские семьи, от разрушения, от болезней, от, от чего угодно. Потому что за эти годы я вот это послание, собственно, это откровение, я уже сотням людей, а может быть и тысячам, вот так в личной беседе говорил, сделайте это, и вы увидите, как Слово Божье работает. И, как я сказал, огромное количество людей подходило ко мне потом, жало мне руку и говорили, когда мы это сделали, все просто развязалось, все узлы развязались, враги умолкли и так далее, и так далее. Дети перестали болеть, финансы начали поступать. Одно сомнение, просто сомнение, в Слове Божьем, что может принести какое-разрушение. Я хочу помолиться сейчас о том, чтобы кто-то из вас услышал то, что я говорю, потому что, как я сказал, можно запаститься, замолиться, зачитаться Библией, но если ты будешь сомневаться в том, что то, что Бог сказал, это так и есть, будут проблемы. Я вас призываю всех верить Богу на слово, и нам нужно переформатировать свое мышление. Вот, вот если Он так сказал, вот если хотите стать таким вот принципиальным, вот Он сказал, значит, так и будет. Вот Он сказал, значит, для меня это будет истиной, потому что Он сказал. Закройте глаза, я хочу помолиться о вас сейчас. Господь, мы благодарим Тебя, что в Твоем слове есть очень много обещаний для нас очень много защиты для нас, очень много благословений. И мы просим у Тебя прощения, что, имея Твое Слово, некоторые из нас допустили в нашу жизнь врага, допустили разрушителя, допустили немощь, допустили ограничения, допустили разные нехорошие вещи. И мы принимаем решение забрать обещания, которые нам принадлежат. Стоять на Твоем слове. Даже перед лицом опасности. Стоять на Твоем слове. И Твое слово не подведет. И помоги нам. Давайте скажем это вместе. Помоги мне, Господь, привести в порядок мой разум, мое мышление, мое исповедание. Во имя Иисуса Христа. Дай мне смелость избавиться от насаждений в моем сердце, которые не должны быть. Я прошу Твоей помощи вырвать из моего сердца всякие семена или насаждения уже, которые мешают, которые глушат хорошее семя которые создают этот, эти сорняки в этом саду Божьем. Удалите колючки, удалите сорняки и помоги мне засеять этот сад моего сердца хорошими семенами, которые произведут хорошие растения, хорошие плоды. Аминь. И троньтесь до кого-то и скажите, давай верить Богу на слово. Друзья, это так серьезно то, что я вам говорю. Вы даже не представляете, что у меня внутри. Знаете, у меня такие ломки внутри, серьезно. То есть кто-то может видеть какой-то такой невеселый, какой-то опечаленный. Это не из-за того, что я там больной или, не знаю, там денег нет, еще чего-то нет. Духовно. Вот, то есть, знаете, я такой вызов получил. Вызов в отношении того, во что я верю и в чем я сомневаюсь. Я давно уже верующий, я сам учитель, да? Я столько школ разных преподал, и я получил вызов, что э, есть много слов Божьих, в которых я просто сомневаюсь. Я могу вам объяснить очень много, что они о другом о чем-то э, говорят. И на самом деле я хочу возвратиться к тому, чтобы э, ориентироваться вот, на написанное слово. Я не говорю вам это нужно, но это, это мое время. Это мое время. Вот. Но это хорошая новость. Слава Богу.